0: Amen. A múlt héten a húsvéti áprilisi eltéréstől, tehát hogy a húsvét kapcsán meg a tanító kapcsán kicsit eltértünk a sorozatunktól, a tíz parancsolatot tanulmányozzuk február eleje óta, és azt a címet adtuk ennek a sorozatnak, hogy Isten szíve. Azért adtuk ezt a címet, mert hisszük, hogy a tíz parancsolaton keresztül megláthatjuk azt a szívet, azt az Isteni szándékot, amivel a zsidó nép felé volt, amivel az emberiség felé van. Az ő szívéből jöttek ezek a parancsolatok. És ezért mi szeretnénk megismerni Isten szívét. Hogyan is szerető bennünket? Miért fontosak neki ezek a dolgok? És így váljon a mi számunkra is. Mindezek a parancsolatok fontosakká és élőkké, hatókká, mint egy iránytűkké. Úgyhogy nézzük meg, hogyan szabadíthat meg bennünket a bűnigája alól. Most a második része következik a neőjnek. Múlt héten volt az első része ennek, aki lemaradt róla az YouTube-on, vagy Spotify-on, meg Apple Podcast-en, meg én már nem is tudom hány csatornán meg tudja nézni, vagy hallgatni. De a ne őj, ne parancsolat első részét tanulmányoztuk a múlt héten. Azzal kezdtük, hogy igyekeztünk külön választani, ugye eredetiben a ne gyilkoj lett volna a jó fordítás, a ne őj az kevésbé jó a magyar nyelvben, hiszen ugye az egész Bibliát átjárja az, hogy a bűn zsolgy a halál. A múzesi törvényekben több, esetben is konkrét bűnöknél azt mondja, hogy ez a bűn, ez olyan súlyos, hogy ez halált érdemel. Sőt, a bűn miatt Isten feláldozza az egyetlen fiát, úgymond Isten megöli az Istent, megöli a saját gyermekét. Isten annak ellenére azt mondja, hogy bizonyos helyzetekben, mózesi törvények alatt élve, teljesen egyértelmű ez. Bizonyos esetekben az a teremtett lény, aki Isten képmására lett teremtve, annak is el kell szenvednie a halál büntetését, mert nem élhet tovább az, aki bizonyos dolgokat elkövetett. Több esetben a törvény szerint kioldható az emberi élet. Isten az emberi életet, és akkor most elmondom a másik oldalát is, Különleges értéknek minősítette. Azt láttuk múlt héten, hogy senki nem veheti el csak úgy az, az emberi életet. Sőt, senki sem mondhat le róla. Ugye ezek ilyen nehéz dolgok, amikor ö, depresszió van, amikor halálos betegség van, akkor, akkor ezek, ezek nehéz és terhelt mondatok. De Isten ezt mondja, hogy ő adta az életet, ő veheti el az életet. Nem gyilkolázhatunk kedvünkre. Ez is benne van. Nem vehetjük el más ember életét. Isten az élet szerzője és bevégzője, így fogalmaz a Biblia. A mi feladatunk, hogy harcoljunk minden egyes emberi életért, amíg egy pici remény is van. Akár arra, hogy fizikai életben maradjon, akár arra, hogy, hogy megtérjen. Nem engedhetjük el ezt a harcot, egyetlen egy emberért sem. Beszéltünk arról, hogy sem helyzete, sem állapota, sem egészségi sem, nemzeti hovatartozás sem, semmilyen minőségére szerint nem mondhatunk le egyetlen egy emberről sem. Minden emberi élet meg kell, hogy viselje a lelkünket, mert elveszítettünk egy kincset. Minden emberi élet, azt mondtuk Isten, miatt értékes, végtelenül értékes. Egyéni és közösségi feladatunk is van ezek az emberek iránt. Az élet szerzője és a legnagyobb védelmezője az Istenünk. Ő azt mondja, hogy minden egyes életért küzdenünk kell. Nem csak tettel, de szavakkal, gondolatokkal is lehet ölni, erről is beszéltünk múlt héten, Emlékeztek, mondtam azt, hogy, hogy néha mondunk valamit, és meghal az a barátság, meghal az az emberi kapcsolat. Eltelt egy nap, és egy nagyon kedves barátom olyat mondott, ami napokig tartott, mire feldolgoztam, hogy hogy gondolhat, hogy mondhat valaki ilyet. Szóval rögtön tapasztaltam is azt, amit prédikáltam előző nap, és elszenvedője voltam ennek, olyan szinten tud bántani egy-egy kimondott szó. Az egyik teológus azt úgy fogalmazott, hogy a szavainkkal, ami a szánkon kijön, vagy építjük a másikat, vagy romboljuk. És a rombolás vége a teljes megszűnés, ha teljesen leromboltuk a másik embert. De többet beszéltünk erről is a múlt héten. Ma szeretném, ha arra fókuszálnánk, amit úgy nevezünk, hogy érzések, Indulatok, és azon belül is szeretném, ha mélyen megvizsgálnánk az agressziót. Mert az, az agresszió az, ami ha tévesen elszabadult indulatok, ezek vezetnek a gyilkoláshoz. És, és fontos, hogy beszéljünk erről. Én nagyon örülök neki személy szerint, hogy Isten, amikor elküldte az egyszülött fiát, zsidóként jött el. Mediterrán néphez jött el. Én, ha egy hidegvérű, skandináv jellegű népcsoportba jött volna el Jézus, és ilyen kimérten, hogy, hogy is tartotta Angela kell mindig a kezét, szóval valahogy így, és így beszélt volna Jézus, amikor a földön járt, én nem tudnék vele azonosulni. De az a Jézus, aki, aki örömmel ölelte át a gyerekeket, aki, aki a templomban indulatos volt, és felborította az asztalokat, ez a mediterránabb jellegű Jézus, az élettel telibb. És én ahhoz tudok viszonyulni. Lehet, hogy van bennem mediterrán vér, és ugye én például nem tudok úgy prédikálni, hogy a mikrofont a kezembe kell tartani, amikor vendégségbe megyek tanítani, akkor mindig kérem, hogy vagy álvány, vagy rakjanak rám milyen bármit, csak a kezemet használhassam. Amikor református Isten tiszteleten hirdetek ígét, és rám rakják azt a, a palástot, akkor mindig az a vajon, hogy lekorlátoz. Egyik kezembe kell tartanom a Bibliát, a másikkal meg ilyen sütán tudok csak integetni, hogy, hogy merre van az előre, ugye? Ö, ott is szoktam kérni, hogy szabadítsatok meg a palástól. Lehet, hogy van bennem mediterrán vér. De a lényeg, hogy a mi Krisztusunk, Benne voltak érzések, benne voltak indulatok. Ő egy valódi ember volt, húsvér ember volt. Azt olvassuk, a, sőt, Tom tanulmányozzuk a zsidókhoz írt levélben, hogy, hogy olyan főpapunk van, aki mindennel tud azonosulni, amin mi keresztül megyünk. A Filippi 2.5-höz halaposztok, ott Pálapostól így fogalmaz: Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is volt. Aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és a föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Látjuk azt, hogy volt indulat, más fordításokban ilyeneket olvastuk, hogy törekvés, gondolkodásmód, de hogy Jézus Krisztusban az az indulat volt, hogy ő leteszi az életét minden más emberért. Ő megalázza magát. Az tök jó bónusz, hogy azért cserébe Isten felmagasztalta a nevét. Minden név felett valóvá tette. De nem ezért tette. Azért tette, hogy minden egyes embert elérhessen. Szóval van példa, példa ebben is a számunkra. A mózesi törvények, amik ma már ugye nincsennek érvényben pontosan Krisztus áldozata miatt, mivel Jézus betöltötte a törvényt, és most már a szabadság törvénye alatt vagyunk, viszont ettől még nagyon fontos tanulmányoznunk őket, hogy megláthassuk Isten szívét benne, megláthassuk azt, hogy Istennek a törvénye szerint merre van az előre, tehát mint egy iránytű kövessük. Ugyanez a mózesi törvény konkrét esetekre íródott. Ahogy tanulmányozunk a tíz parancsot, egyre nagyobb vágy van bennem, hogy a három múzes legyen a következő, amit tanulmányozni fogunk őszre. Nem ígérem még, még csak formálódik a szívemben. De konkrét esetekre íródott. Kicsit olyan az a, ha jól emlékszem, 613 törvény, hogy, hogy nincs olyan eset, ami megtörténhetett egy izraelitával, amire ne lett volna ott, hogy akkor arra mi a törvény. Jó? Mondok néhány példát, hogy mennyire konkrét, úgymond szájbarágósan, szamárvezetősen írta meg ezt a törvényt, magyarra lefordítva, jó? Más ára és más költsége van annak, ha nem kötött be a biztonsági övedet, és úgy vezetsz. Ki tudja, mennyi a bünti? Tízes. Nagyon jó. <gül> <gül> Nagyon jó kérdés, hogy én ezt miért tudom. Igen, 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 igen. Telefonálsz vezetés közben, mekkora a büntetés? Hát, valaki nagyon jártas ebben. Miért súlyozzák másképpen? Ha nincs biztonsági övembe bekötve, én sérülök csak meg, ha baleset van. Ha telefonálok vezetés közben, és balesetet okozok, másnak is kárt okozok. Ugyanígy, és majd tényleg remélem, hogy lesz rá lehetőségünk, hogy a három mózesben ezt megnézzük, Isten is ugyanígy súlyozta nekik, hogy vegyétek észre, amit magatok ellen követtek el, az se jó, ez is bűnáldozatot követel, de amit mások ellen követtek el, az sokkal súlyosabb. Szóval az arányosság elvét követi a mózesi törvény is. És tényleg csak így, így beleugrottunk egy picit ebbe, csak akartam egy kis ízelítőt íz, íz, adni nektek. Ígértem, hogy az agresszióról lesz szó. Minden emberi érzés, vagy indulat valójában Isten től származik, és Istenre mutat. Még az agresszió is. Tudom, hogy az így elsőre nagyon durván hangzik, de légy még ne kövezzetek meg. Várjatok egy picit. Az agressziót... Tudjuk helytelenül is használni, és sajnos csak ez marad meg bennünk, vagy ez általában ez az, ami jobban megmarad bennünk, hogy valaki egy agresszív, bántalmazó állat. De mivel Isten hasonlatosságára lettünk teremtve, érzéseink is arra lettek teremtve, ennek kell, hogy legyen egy helyes és jó formája is. És az, hogy az ember a bűneset miatt. Rosszul használja ezt, rosszra használja ezt, az nem szabad, hogy kiírja az emberiségből a helyes használatát ennek, a helyes létezését ennek. Mondok egy példát, lehet, hogy majd többet is. Emlékeztek, az előbb említettem már, hogy Jézus a templomi árusokkal szemben, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy agresszíven lépett fel. Valószínű, nem úgy borította fel az asztalt, hogy elnézést, álljatok félre, szeretném felborítani az asztalt, ha megengeditek, ugye? Nem így volt. Annyi volt, és ezt nagyon szerettem, a galambokat felemeltette, odaadta valakinek, és utána borította az asztalt. Ez megvan? A galambászat, madárászat területén, ha bármelyikötök, egy kicsit is jártas. Bezártan nagyon sok madárfaj, a galambok különösen, ha ketrecben vannak és ütés éri őket, szívrohamot kaphatnak, és meghalnak. Tehát Jézus agresszív volt, mert elege volt abból, hogy, hogy e, e, kereskedelmet csináltak a templomból, felemelte a galambokat, odaadta az árusoknak, és aztán borított, és aztán ostorral csapkodott. A bűnt támadta, de kontrollálta az agresszióját. Majd egyszer arról is fogok, mikor majd arról tanítok, nagyon részletesen beszélni, gyönyörű. De attól még, ugye, hogy az agresszió Isten től kapott érzés nem legitimizál semmilyen jogtalan erőszakot, ezt azért szeretném leszögezni. Viszont jelzi azt, hogyha igazságtalanság van, törvénytelenség van, akkor igenis lehetek felháborodott. Igenis helye van az agressziómnak. Úgynevezett szent harag lehet ez az indulat és agresszió ilyenkor bennem. Az Istenünk sem volt gép, báb sem. Bennünket se robotoknak vagy báboknak teremtett, akiknek nincs érzésük, csak csinálják a dolgokat. Ugye? Érzésekkel vagyunk teremtve, és igenis lehet haragunk. Jézus örült, Jézus mosolygott, Ö Élvezte az ételeket, a közösséget, és igen, gerjed haragra is. Voltak indulata is. Azért helyezte az érzéseket is belénk, mert ezek isteni attribútumok. Csak helyesen kell őket megélnünk. Azért helyezte belénk, hogy élvezzük a dolgot. Kérdétek bele, hogyha nem lenne örömérzésünk. Hát, finom volt ez az ebéd, ugye? köszönöm, hogy elkészítetted. Nem, nagyon jó volt. Azt olvastuk az előbb a Zsoltában, hogy öröm az igédet olvasni. A törvényedben gyönyörködöm. Ezek mind érzések. És igenis haragudhatunk, amikor istentelen dolgot látunk. Azért is vannak, hogy védjenek bennünket az érzéseink. És Istenre is mutassanak. Mondok még néhány dolgot, majd mindjárt Uh, Isten ismeret és önismeret. Nagyon szeretik nagyon külön választani, meg nagyon szeretik nagyon összemosni. Mindkettőnek fontos helye van az ember életében. Istenen keresztül megismerhetjük önmagunkat is, Viszont önmagunkat megismerve is rájöhetünk arra, hogy mennyire fantasztikus a mi istenünk, akinek a hasonlatosságára lettünk teremtve. Nagyon fontos az agresszióval kapcsolatban, hogy miért vagyunk agresszívak, vagy mi ellen vagyunk agresszívak. A kereszténységnek az egyik nagy hibája, hogy az agressziót, vagy bármilyen olyan érzést, ami ehhez köthető, megpróbálja elvitatni, helytelennek beállítani. Nem lehet dühös, nem szabad, hogy mérges legyél, az nem keresztényi. Hát, megint csak maradhatunk az asztalborogatásnál, akkor Krisztus se volt eléggé keresztényi. Ugye? Megpróbálja a kereszténység gyakran elvitatni. És nyilván abból a leegyszerűsítő hozzáállásból fakad, amit a felszínesség és a képmutatás táplál a kereszténységben. Nem a mély Isten ismeret, hanem az, hogy hát a kereszténynek ilyennek kell lennie. Felfestünk egy ideált, ami nem a Bibliából gyökerezik. A keresztény az sohasem indulatos. Nem hiszem. Tehát van olyan, hogy rossz napja van az embernek. Én hallottam már ilyenről. Tudom, mindenkinek csak a szomszédjával fordult elő ilyen, meg az ismerősével, meg a munkatársával. Ti mind szentek vagytok, soha nem volt még rossz napotok. Ugye? És mindenki bólogat, jól van. Tehát, hogy van ilyen. És ilyenkor ez bűn, amikor jogtalanul vagyunk, nem tudom én, rossz indulattal mások felé. De bocsánat, ha éppen vernek egy idős nőt a négyes, hatos villamoson, akkor igenis szent harag gyűlik bennem. Hívom a rendőrséget, hogy a következő állomásnál már ott legyenek, és megyek oda, és állítom le őket. Igaz? Egy ismerősöm egy szórakozó helyen látta, hogy egy lánynak az italába ginát raktak. Négy fős fiútársaság két lánynak csapta a szelet. Szerintetek mit csinált ez a két fiú? Lelökték a poharat, ez a négy fiú neki esett ennek a másik kettőnek. És nagyon sok verést kapott ez a két fiú, mert négyen kettő ellen azért több esélyük volt, még ha ezek edzett emberek is voltak. De a lányt megmentették. A lányt nem erőszakolta meg senki. És egy életre megtanulta valószínű a leckét, hogy ne bízzon ismeretlenekben. És akkor a kérdés, hogy jó volt-e ez a cselekedet? Szerintem igen. Szerintem tök jó, mert megmentették a lányt. A fiúknak megmutatták, hogy igenis van olyan, hogy nemes áldozat. Én állom a verést a gyengébb védelmében. Szerintem ez abszolút biblikus volt. És tudjátok mit? Az egyikük nem is volt Hívő. Szóval vannak ilyen helyzetek. És akkor mondhatnám, hozhatnám itt be a második világháborút, amikor keresztényeknek azért kellett harcolniuk, életüket adniuk, hogy, hogy zsidókat mentsenek, és jól tették. De erről még többet fog mondani a vége felé. Igenis, vannak ilyen helyzetek. Nem szabad azt mondanunk, hogy az agresszió mindig rossz. Isten, azt látjuk a Bibliában, hogy Isten bizony tud agresszív lenni, csak őt mindig tudja a megfelelő határt, a mértéket. És azért, mert mi néha elrontjuk a legjobb szándékkal is, attól még nem szabad ezt elfolytanunk, meg negligálnunk. És ahelyett, hogy azt tanítaná a kereszténység, hogy hogyan legyünk biblikusan, urai, a szent haragunknak, az igazság védelmében, az elnyomottak védelmében, ehelyett ne legyél agresszív, ne csináljál semmit. Ugye, Megint csak egy nagyon nemes dolog, Martin Luther King Jr. például. Ugye, az erőszakmentes ellenállást választotta az afroamerikai lázadásnál, az elnyomott afroamerikaiak lázadásában. Az vitte győzelemre, és egy tök jó dolog, de ettől még nem jelenti azt, hogy soha nem szabad harcolniuk az embereknek a jogaikért. Nagyon fontos. Gandhi is ugyanezt csinálta, ugye? Onnan jött a, a, a példaötlet egyébként. Ő neki pedig a Bibliából. Nagyon érdekes, ahogyan így körbeérnek a dolgok. Aztán Filip keresztény írónak az egyik legnagyobb példaképe Gandhi volt, de zárójel bezárva. Körbeér a kör. Nem megtagadnunk kell az érzéseinket, helyesen kell megélnünk őket. Nagyon fontos lenne, hogy olyan keresztények legyenek, akik erre képesek, olyan férfiak, akik megvédik a nőket, akik megvédik az elnyomottakat, akik kiállnak az igazért. Ja, inkább nem mondjuk, mert azzal megbántjuk, ez a legle változata. Ha szeretem a testvéremet, akkor elmondom neki. Onnan fogja tudni, hogy szeretem. Figyelj, nem jó irányba mész. Az, amit mondtál, az bántó. Ez is egy konfrontáció, ez is egy, egy agresszió. Mert szembeállok vele, és azt mondom neki, hogy ez nem jó irány az életedben. Ez a szeretet. Én nagyon szeretem, amikor megfednek. Nagyon hülyén hangzott ez a mondat, tudom. De akkor tudom, hogy számítok annak a másik személyének. Az egy másik dolog, hogy gyakran van igazuk azoknak, akik megfednek, és, de akkor viszont van, mint dolgoznom, ugye? Van, mit Isten vinnem, hogy atyám, ezt tényleg elrontottam? Hol el? Hol veszítettem el a fonalat? mennyei atyám! Formáld ezt át a szívemben, mert én nem akarok olyan lenni, aki bánt másokat a szavaival, a cselekedeteivel. Nyilván Kivéve azt, amikor, amikor ez, ez helyén van. Mire, mikre látunk Isten esetében agressziót? Mi az, amit meg kellene tanulnunk? Istennél agressziót látunk a bűn minden formája ellen, lényegileg. Minden formája ellen. Nem csak azok a bűnök ellen, amik engem érintenek, de nagyon felháborítanak, ugye? Mondok néhány példát, jó? Nagyon szeretjük ezeket a, a... Csak azok a bűnök ellen háborodunk fel, amik bennünket nem érintenek. Hm? Ismerős? Nagyon tudunk haragudni. Ö, bizonyos típusú bűnök, jó? Ez most lehet, hogy lesz olyan közöttünk, vagy többen is, akiknek ez fáj, de jobban tudunk haragudni például ö, az alkoholistára, Jobban tudunk haragudni a drogosra, a homoszexuálisra, a bárkire, ami olyan bűnünk nekünk nincs. A kedvencem, a kedvenc témám, ez főleg az amerikai kereszténységre, meg az a amerikai-brit keresztezésére igaz, és erről, ebből már viccet is csináltak. Megpróbálom nem elrontani. A, az amerikai baptista keresztény úgy megbotránkozott, hogy a német keresztény, német luteránus keresztény sört iszik, hogy kiesett a a kezéből. Nem mondom azt, hogy mindenki sörözzön és szivarozzon, és azt se, hogy senki se tegye. De a német kultúrában az sör van benne. Az amerikai kultúrában pedig ez a szivarozás. Amikor győzelem van, amikor születésnap van, akkor szivarra gyújtunk. De odáig Bontotta ezt le a kereszténység, hogy elkezdtek emberek megharagudni egymásra emiatt. Holott ez egy kulturális dolog, ami bement a kereszténységbe, az, hogy ez jó vagy nem, ezt mindenki döntse el magának. De érzitek ezt? És ilyenekké tudunk válni, hogy hát haragszunk nem tudom, bárkire. Tehát, hogy aki minél távolabbi bűntőlem, amivel nekem nincs gondom, na arra tudok haragudni de nem erre hívott el Isten bennünket. Ő a bűn minden formája ellen haragszik. Soha nem az embert, mindig a bűnt gyűlöli Isten. A legjobb példa erre a véráztatta kereszt, ahol, ahogy már mondtam az előbb, Isten megölte a saját gyermekét. Mert nem lehetett a bűnért máshogy fizetni. Mielőtt bárki menne bármelyik minisztériumban engem feljelenteni, euh, szeretném felhívni a figyelmét, hogy bűnnek neveztem. A homoszexualitást meg mindezt, jó? Csak, hogy helyén legyenek a dolgok. De a képmutatás is bűn. A lopás is bűn. A gyilkosság is bűn. Ugyanezek az amerikaiak, ha már akkor az amerikaiakat szapulom, Bűn a, az alkoholfogyasztás, de az, hogy te brutálisan túlsúlyos vagy, egészségtelenül túlsúlyos, Amerikában iszonyatos probléma. Nem, nem kövérek, nem egy-két kiló, nem 10-20 kiló, hanem akár száz kiló túlsúly van rajtuk, az senkit nem zavar. Pedig van ilyen, hogy falánkság is. Én amikor utoljára voltam, voltam egyszer 2000-ben Amerikában, és aztán utoljára, fú, nem akarok butaságot mondani, 2009-ben is voltam, meg 2013-4-ben. És nagyon ijesztő volt látni 2000-ben, voltak ezek a, ez a nagyon túlsúlyos emberek, akik csak kocsiból is ilyen elektromos mopeddel tudtak bemenni a bevásárló központba vásárolni nagy mennyiségben dolgokat, amiket aztán alig tudtak bepakolni a kocsiba, meg beszállni a kocsiba a túlsúlyuktól. 2090-ben ebből még több volt, és 2010-en akárhányban én már sokkolódtam. Most elindult egy nagyon radikális változás Amerikában, hogy lefogyasszák ezeket az embereket az elmúlt évtizedben, de, de így azon rökönyödtem meg, hogy ez senki nem emeli fel a hangját a keresztény egyházban, hogy halnak meg az emberek emiatt. És csak azért hozom be ezt ennyire élesen, hogy érezzétek, hogy mennyire tudunk haragudni valami miatt, ami, ami bennünket soha nem fog megérinteni. Például a homoszexualitás bűne. Hát, heteró vagyok. Nem fog soha elcsábítani ez a történet. És könnyű elítélnem valami olyat, amit nem érzek át, amivel nekem nincs küzdelmem. De mennyivel közelebb van, amikor, amikor van olyan barátom, aki homoszexuális, és van olyan közöttük, aki megtagadja és nem éli meg a vágyait. Czöli fogadott. Hát az én szememben ő egy szent. Én ezt heteróként sem nagyon tudnám megcsinálni, nem hogy, hogy, hogy homoszexuálisként. Hívő, ilyen vágyai vannak, volt pszichológusnál, mindennel próbálkozott, nem tud mit csinálni. Egyet tud neki Isten fontosabb, mint a vágyai. Példaértékű. Mindegy, már eddig is mélyebben mentem bele, mint terveztem. Csak szeretném, hogy érezzük, hogy ne, ne, ne dőljünk bennek. Be ez egy ilyen nagyon könnyű csali. Ha olvastátok a C.S. nak a csülcsavar leveleit, nagyon széles eszköztára és szerszámos ládája van a sátánnak arra, hogy ez nem vált be, akkor egy távolabbival próbálkozok, na majd onnan behúzom ezzel a csalival, behúzom a halat és, és beszákolom. Ne dőljünk be. Mindig, ha, és a Krisztushoz közel maradunk. Ha ott maradunk Krisztusnál, és naponta hirdetjük magunknak az evangéliumot, akkor sose fogjuk elfelejteni, hogy igen, bűnös vagyok, szükségem van Krisztusra. És mindenki másnak is szüksége van Krisztusra, ugyanannyira, mint nekem. Semmivel sem vagyok jobb, mint a gyilkos, mint a tolvaj, mint a hazug. És nem gyűlölhetem végképp azokat az embereket, Ekkor van bennünk ugyanaz az indulat, ugyanaz a törekvés, ami Krisztusban volt. Mire látunk még Isten esetében agressziót? Hát látunk az elnyomás minden formája ellen. A törvényben is látszik ez, a zsidó történelemben nagyon gazdagon benne van, az Újszövetségi levelekben is újra és újra figyelmeztetést kapunk. Arra nézve, hogy Isten nem tűri, nem engedi az erőszakos elnyomását más embereknek. Egyiptom, halál angyala, minden első megölnek azért, hogy az elnyomott zsidó nép kiszabadulhasson. Látjuk ezt pálapostolon keresztül az özvegyek, árvák, más nemzetiségűek esetében, más társadalmi szintűek. Esetében nincs so, szolga, sem szabad, emlékeztek ilyen mondatokra. Sőt, feladatunká emeli a mellettük lévő kiállást, sőt, a kiemelésüket, a kimentésüket, hogy egyenrangúként kezeljük őket. Filemon és Onésimus története jut eszembe rögtön. Annyira gyönyörű. Azt mondja, hogy nekem ő olyan értékes, mint te vagy, Filemon. Pedig egy rabszolga, aki szökött rabszolga a római törvények alapján mit érdemel? Halált. Azt mondja, hogy ha őt ölöd meg, akkor nyugodtan engem is megölhetsz. Mert ugyanolyan értékes. Úgy fogadd őt, mintha engem fogadtál volna. Mi ellen látunk még agressziót Istennél, Isten dicsőségének csorbítása ellen. Erre sok visszatérő példa van a Bibliában. Hogy Isten ugyan végtelenül kegyelmes, de ha valaki az ő nevét, és erről a parancsolatról már beszéltünk, hiába veszi a szájára, vagy az ő szerepét, lényegét ignorálja, akkor annak milyen vége lesz? Csak egy példát mondok Ananiás és Safira. Ugye? Ó, hát mi Isten nevében mindenünket odaadjuk. És helyszínen meghal mindkettő egymás után. Vagy ha belegondoltok, látni fogunk még ilyen témában agressziót, Krisztus eljövetelekor, a végidőben, akkor elég keményen el az egész világ. Látunk ilyet a gyerekek ellen elkövetett bántalmazás esetén. Jobb, ha malomkövet rak a nyakába, ugye? Az még mindig jobb, mint amit Istentől fog kapni az, aki gyermeket bántalmaz. Isten ezzel a Bibliában teljes vallásokat és népeket jelölt kiírtásra, ahol a gyermekáldozat bevett szokás volt, ugye. Jézus is tett tudhalást arra, hogy, hogy ez hogy is lesz. De ezért van indulat bennünk, amikor a gyermekünket igazságtalanság éri. Pár napja beszélgetett a feleségem egy másik anyukával, ahol a gyerekét az iskolában az egyik tanár, végzős, nyolcadikos, és még mindig terrorizálja. Már felvették az egyik legjobb gimibe a, a kerületben. Nem lesz belőled senki, te büdös kölök, meg kb. ilyeneket. Oké, okay, kiégett pedagógus, meg mindent lehet mondani. De mit csinál ilyenkor egy anya? Bemegy és megvédi a gyerekét. Beszél az igazgatónővel. Sőt, még csak pár hét van az iskolából, akár azt is megcsinálhatja, hogy elviszi onnan. Nem kell ezt a gyereknek elviselnie. Ez nem normális, ez igazságtalan, ez embertelen. De... Aki gyermeket bántalmaz, jobb, ha malam követ a nyakába. ezt írja a Biblia. Magyarul Isten sokkal jobban meg fogja ítélni, mint ahogy mi elkövethetünk ellenük. Én feljelenteném simán. Isten kiárusítása, ugye már említett Jézus ostort és azzal tisztítja meg a templomat. Miért is fontos ez, és én erre szeretnék egy, csak egy nagyon pici időt még szánni. Azt írja Pálapostól is, hogy ingyen kaptuk, ingyen is adjuk. Egy iszonyatosan nehéz teher az egyházon a pénz. És sokszor elbukik benne. Minden egyházi struktúrában láttunk már ilyet. Láttuk ezt. Tehát a kereszténység teljes palettáján Nem, nem emlegetek végig mindenkit. Jó sávfárnak és jó gazdájának lenni, Mindannak, amit, amit kap az egyház, akár a tagoktól, akár külső támogatóktól, akár állami támogatásoktól, nagyon nehéz. Úgyhogy közben nem a gazdálkodásra figyelni. Hiszen hiszem, hogy amikor a mennyi pénz lesz a gyülekezet, akkor én azt hiszem, hogy akkor csúszik el a dolog, amikor azt kezd fontossá válni, hogyha ezt csináljuk, akkor több pénz lesz a gyülekezeti kasszában. Ha, ha nem prédikálunk a bűnről, többen fognak jönni a gyülekezetbe. Ez nyugaton nagyon bevett szokás. az evangéliumot ugyan egy picit, de sokan leszünk. Ez is milyen érdekes. Egy világi mentalitás. Ha sokan vagyunk, igazunk van. Ugye? Ezt valahogy a Bibliában nem látom. Több ember, több adakozó, több pénz, új Mercedes a lelkipásztornak, sőt az egész presbitériumnak, ugye? Nagyon veszélyes. És itt meg kell, hogy említsek egy dolgot. Két lelkésszel is beszélgettem, két különböző történelmi egyházból, akik arra panaszkodnak, hogy mekkora kísértés nekik az a rengeteg állami támogatás, amit most kapnak az államtól. Saját fülemmel hallottam, amikor egy, megint csak nem nevezem meg, hogy melyik egyház, meg melyik pap vagy lelkész, de azt mondta, hogy hát ezért a négyszádezres állami támogatásért már le se hajolok, annyi az adminisztráció vele, hogy nem éri meg. <gül> És így néztem, hogy hűha, itt lehet, hogy elment a szív rossz irányba. Azt, ami egyébként tök jó dolog, hát adjanak támogatást, miért ne adnának, ugye? Elcsúszott. Adományt adhat, lehet pályázat útján is, de ne legyen hozzá kötve semmilyen elvárás. Mondok egy másik példát. A, tudjátok, hogy a Névtelen Utak Alapítványnak én ilyen besegítője vagyok már tizen, akár hány, vagy tíz évvel lassan. És a kanadaiaktól kérdeztük ezt, hogy állami pályázatok, támogatások ezzel mit csináljunk, mert nekünk ez vadidegen volt. És mondták, hogy egy, valamit figyeljet, egy valamire figyeljetek. Ha úgy adják, hogy utána van címkéz, vagy ezért várunk valamit cserébe, akkor ne fogadjátok el. Nem értettem ezt, hogy ez mit jelent. És akkor mondta, hogy mondok egy példát. 2013-2012 valahogy itt volt ezen a környéken, és Kanadában, ugye ez egy kanadai, az anyaszervezetünk kanadai, 2000, meg nem mondom hányban, de előtte, 2012-3 előtt, választások előtt, jelentkezett a kanadai miniszterelnökség ennél az alapítványnál, hogy adnának 2 millió dollár támogatást. És akkor mondták, hogy hát nagyon köszönik, elfogadják, stb. stb. Jó, mikor jöhet a miniszterelnök úr a tábbal, hogy átadják személyesen, és akkor és mondták, hogy na, azt nem lehet. Hát de miért nem lehet, meg stb. stb. És mondták, hogy azért, mert itt bántalmazott nőkkel foglalkozunk, és bocsánat, de pénzért nem adjuk el az ő identitásukat. Tehát nem látszódhat se a ház, se semmi. Nagyon szívesen fogadjuk, de nem látszódhat a miniszterelnök úr. Következő levél. Hát akkor sajnos nem tudjuk odaadni ezt a támogatást. Mi történt? A költségvetésben választások előtt még volt pénz szociális segélyre. Fú, mi az, amivel legtöbb voksot lehet hozni? Odaadjuk, és akkor azt majd a tévében reklámozzuk. Ugye? Használni akarták a keresztény szervezetet. Arra, hogy ők voksot kapjanak. És ezt megérezte ez a drága francia hölgy, és mondta, hogy ne haragudjatok, de ezeket a nőket használták. Tárgyként kezelték őket. Nem tehetem meg azt, hogy prostituálom ezeket a szexuálisan kizsákmányolt nőket. Pénzért. Akkor ugyanolyanná válok. És mondta ezt mind úgy, hogy abban a hónapban nem tudott fizetést kiutalni a munkatársaknak, mert nem volt pénzük. És nemet kellett, hogy mondjon két millió dollárra. Napokig imádkozott, hogy, atyám, hogy fogjuk itt túlélni a hónapot. És el, hogy pár nap után csörög a telefon az irodában. És uh, egy nő telefonál, hogy örökölt, az édesanyja meghalt, örökölt több házat, és hogy másfél millió kanadai dollárt szeretne adományozni. Ez a nő nyilván sikított örömében a telefon másik végén, és nagyon hálás volt meg minden, de semmit nem tudott arról, hogy ők nemet mondtak két millió dollárra. És miután letette a telefont, szólt a munkatársaknak, hogy megmenekült a szervezet, 20-30 percre rá megint csörög a telefon. Beszéltem a férjemmel, és annyira nagy öröm nektek adni, hogy úgy döntöttünk, hogy adunk még 500 ezer dollárt. Ugyanannyit kaptak, minden kötelék és, és kompromisszum nélkül, mint amennyit előtte próbáltak velük e, hát eladatni. Érzitek a különbséget? Az egyik esetben Istenben bízunk, a másikban a pénzben bízunk. És tök jó, hogyha vannak cégek, van, van állam, ami támogat, van bármi. Ezek hasznos dolgok, de nem szabad, hogy eladjuk az értékeinket, az evangélium értékét. Erről szól ez. Ezért mérges Isten, amikor, amikor kompromitáljuk és kiárusítjuk Istent. Nem adhatjuk az evangéliumot pénzért. Jézus esetében, és ez az utolsó, nem látunk olyat, hogy ő maga ölne. Jó? De ezt nagyon fontos elmondani. Egyébként a jelenések könyvében, amikor majd visszajön, akkor, akkor fogunk látni érdekes dolgokat. Lesz benne indulat. Lesz benne agresszió, hiszen láthatta és láthatja a világ. Már két évezrede, de hogy Isten az ő fián keresztül mit tett értünk. Minden ember körülményeihez képest a legjobb esét megkapja, hogy értesüljön arról, hogy van Isten, hogy végtelenül irgalmas az Isten, hogy türelmes az Isten. De igaz az is, hogy ennek egyszer vége lesz. Végtelenül igaz és igazságos Istenünk van, ezért nem teheti meg azt, hogy a bűnnek nem lesz következménye. Olyan Istenünk van, aki nem rejtel semmit sem, és én ezt nagyon szeretem, sem a kilétét, sem a mi voltát, sem az érzelmeit, sem az indulatait, a gondolatait, a törekvéseit. Ezt a parancsolatot, hogy ne gyilkoljunk, minden nép, minden kultúra lelkébe véste. Alig van egy-kettő olyan benszülött törzs, jelen pillanatban a tudomány tudományállása szerint, akikben nincs ez az, az érzés, hogy rossz dolog gyilkolni. Mindenkinél ez benne van. Mint ahogyan azt is, hogy igen, vannak határok, vannak bűnök, amik ellen igenis agresszióval kell fellépni. Akár hívő valaki, akár nem, ez bennünk van. Letagadjuk, lefolytjuk, leszorítjuk, akár hívők vagyunk, akár nem. Elnyomjuk ezeket az érzéseket, mert nem tudjuk, hogyan lehet ezeket helyesen engedni és kezelni. De belénk írta ezeket a jóisten. Ha ezt az üzenetet ma akár itt, akár később YouTube-on, vagy Spotify-on hallgatod, nem hívőként, ez az egyik egyébként a sok van azok közül, amik léteznek, hogy igenis létezik Isten. Hiszen ha nem létezik, hogyan lenne lehetséges, hogy az egész emberiségben? ez a törvény bele van vésve az emberek lelkébe. Ha hívőként hallgatod ma reggel ezt, olyan sokat tudunk még tanulni, és olyan sokat fontos még, hogy tanuljunk. Mi véges lények vagyunk végtelen Istennel. Mi véges lények a végtelen Istenünkről, még végtelen sokat tanulhatunk. Éljünk a lehetőséggel. Engedjük, hogy a mi életünk is ezáltal gazdagabbá váljon. Az ő törvényének a megismerése, az ő személyének végtelen gazdagságának a megismerése a szeretetének újbóli és újbóli felfedezése, megismerése, megélése. Mennyire szeret engem az Isten. Milyen áldott, gazdag és jó dolog, hogy a bennünk lévő indulatok is Istentől vannak. Őtől lett teremtett érzések, és igenis helyre tudnak állni a lelkünkben a Biblia fényében. Engedhetjük őket, Megélhetjük őket, uralhatjuk őket a mi örömünkre és Isten dicsőségére. Mennyire jó ez már. Amen. Imádkozzunk. Menyei atyám! Hiszem, és őszintén remélem, hogy, hogy fizikailag még egyikünk sem gyilkolt, és nem is ölt, mert nem vidám dolog. Gondolattal, szavakkal sajnos már már szerintem mindannyian elkövettük ezt. És kérlek, hogy ezt bocsásd meg nekünk. És köszönöm, hogy megbocsátasz. És köszönöm, hogy tiszta lapunk van. És azt is köszönöm, hogy, hogy olyan Istenünk, vagy aki azt mondott, hogy az igazságtalanság ellen viszont igenis helye van a haragunknak. És igenis, ha igazságtalanság van, akkor akár egy kapcsolatot is úgymond meg kell ölnünk. El kell vágnunk azt a szállat, és, és el kell határolódnunk. Segíts ezeket felismerni, taníts bennünket az indulatainkat jól kezelni és uralni. Ne azok irányítsanak bennünket, hanem mint egy szent haragként mi engedjük azokat. Legyünk olyanok, akik, mint ahogyan te drága Jézus, még az apró lészletre is odafigyeltél, haragod teljében. Annyira szeretném látni azt a jelenetet, amikor te bementél a templomba, és, és szépen nyugodtan ostort fontál. Gondolom, eltervezted, hogy mit, hogyan fogsz csinálni, aztán szóval kimentetted a drága galambokat, és, és utána borult minden. Teret a haragodnak. Megmutattad nekik, hogy, hogy a te atyádnak a háza az nem lehet kereskedelem háza. Atyám, én köszönöm, hogy tanítasz bennünket arra, hogy minden ember érték. Köszönöm, hogy tanítasz bennünket arra, hogy, hogy nincs különbség egyik és másik ember között. Minden élet drága, minden élet fontos. És minden életért te meghaltál. Ezért még fontosabb kell, hogy legyen a számunkra. Atyám, taníts bennünket szeretni az embert, és igenis szembesíteni azzal, ha bűnös úton járnak. Szeretetben megfedni, szembesíteni őket, ha kell, de tudni, Hol a határ, és honnantól van az, amikor már a gonosz rángat bennünket, és azt pedig nem engedni. Formáld a szívünket, hogy ezek az indulatok, amikor a gyengéket védjük, amikor kiállunk értük, akkor, akkor tőled jövő indulatok legyenek. És add, hogy ezek az indulatok ne irányítsanak bennünket hanem mi uraljuk őket. Köszönjük ezt, Istenünk!